0: rapaziada, tá começando mais um For What It Was, por o que foi, e nesse clima apocalíptico estamos gravando um pouco mais tarde o nosso episódio, hoje é quarta-feira, dia 18, estamos aqui novamente com o nosso querido Cristofolini, que agora fez uma super aquisição, comprou um microfone aí que vai dar pra ouvir até o scroll do mouse dele em definição.
1: <risos> Bom dia galera, boa tarde, boa noite pra quem estiver ouvindo, é isso aí, agora, agora o negócio vai pra frente, as nossas gravações vão ficar... Agora Agora, assim, quando o cachorro começar a latir, a gente vai dar em pra ouvir até. Defunção. Vai dar, pra, vai dar
0: pra ouvir tudo que o, que o cachorro estiver fazendo. Quando ele quando estiver mijando aí na, na roda do carro, vai dar pra ouvir também, o ou Cristo Vai
1: dar pra ouvir também, vai dar pra ouvir outros barulhos também.
0: Pra começar, nessa data que a gente vai estar tá, A gente vai estar, vai tá, obviamente, falando sobre o coronavírus, né? Atualizando um pouco as coisas, mais na, na segunda parte aqui do, do podcast. Na primeira parte a gente vai estar tá abordando as datas mais históricas do dia 20 de, de março, né? De, de sexta-feira, que é a data que esse podcast vai estar tá, vai tá entrando aí no Spotify. E a primeira data é do dia 20 de março, obviamente, do ano de 1602. E o Cristofrini vai estar tá dando uma palhinha aí sobre.
1: Aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, o que aconteceu no dia 20 de março de 1602? Qual parte
0: do, do, do mundo
1: tu tá falando? Né? <risos> Especificamente na Holanda, em Amsterdã.
0: Cara, aí tu tá sendo muito específico, cara. 1602, o Brasil olha, não tinha mal dado uma... Um...
1: O Brasil não existia, né? O Brasil fazia parte de Portugal. Exato. Mas então, vou falar aqui primeiramente é, no que aconteceu no dia 20 de março em Amsterdã, em 1602. Foi a criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou Companhia neerlandesa das Índias Orientais. O que, que foi a Companhia neerlandesa das Índias Orientais? Foi uma companhia criada pelo governo holandês na época, mas com investimento privado, ou seja, foi a primeira empresa SA do mundo para investimentos ultramar, ou seja, nas colônias holandesas. Onde é que essas colônias holandesas ficavam? Majoritariamente ficavam na Ásia, onde hoje é a Indonésia. É, a gente falou no, post no, post no podcast Opa, passado...
0: Que... Falei para tu não te passar no trago aí.
1: Pois é, cara, acho que estou bem demais aqui para gravar esse podcast. <risos> a gente falou no podcast passado que a cidade do Cabo tinha sido colonizada por holandeses, certo? certo. Então, essa. Essa companhia ela também foi fundada para isso, para colonizar justamente a cidade do Cabo, que passa então ao domínio holandês. Antes era domínio português. E essa, essa cidade do Cabo, se você for ver ela geograficamente, ela vira um entreposto para a Indonésia. Então ela é uma parada e um entreposto comercial para voltar para a Holanda. Então ela passa a ser um importante, uma importante parada ali da, dos navios holandeses que voltam da Indonésia. Com, o que, que esses navios iam fazer na Indonésia? Nessa época, a gente sabe Sabe que tinha muito o consumo de especiarias na, na Europa, até para tirar o gosto de azedo, das porque obviamente naquela época não existia geladeira. Então, é o, o ex os, os famosos tumpero, né? O famoso o quê? Tumpero. Tumpero, Tom, e. É, tu já não tempero. viu aquele, aquele francês Temperou. lá no TV? <risos> Sim. <risos> O nosso famoso Tempero, né? Ah,
0: esqueci o nome dele.
1: Faz aquele programa? Tempero. É engraçado que todo francês que trabalha com culinária no Brasil fala assim, né, cara? Até quando eles não falam assim. Porque,
0: porque eles são francês?
1: Apesar de ser francês, isso é mais uma marca. Eles não... Porque eu duvido que todo francês fale com esse sotaque. Tem alguém que deve falar português? Não, eu, eu, já vi, eu já
0: vi francês, por exemplo, falando com sotaque inglês. Então, <risos> é.
1: então é... Obviamente que eles vão ah, falar com
0: sotaque é. francês.
1: Então, mas aí eles forçam, porque tem aquela pegada francesa, né, culinária francesa, o cara é, tem que dar um... É, pra dar um charme, é pra dar um charme, cara. Ah, exatamente. Mas voltando ao assunto, voltando ao assunto, saindo da França, ah, voltando à Holanda... Desculpa,
0: te atrapalhar.
1: É, tu me atrapalhou aqui, né, cara. Mas o que que eles faziam? Então, eles importavam da, da Indonésia o cravinho e a noz moscada, principalmente, que eram justamente ali as especiarias que eles usavam pra tirar aquele, aquele gosto ruim, porque muitas vezes comiam-se muitas coisas estragadas, e até para dar um gosto na comida, então... Essas especiarias eram muito caras na Europa, então eles acabaram fazendo muito dinheiro. O que, que eles fizeram de dinheiro também foi com, com o mercado de ações, porque a VOC, que é a, a sigla em holandês, obviamente, parece a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ela emitia no Banco de Amsterdã, que é o primeiro banco central a existir na, no mundo, eles acabam emitindo ações para essa companhia. Então, se você, por exemplo, quiser comprar uma parte dessa empresa, você poderia comprar ela no, no pregão de ações do, de Amsterdã, por exemplo. Acontece a primeira revolução capitalista, na minha opinião, da história, que justamente é o criado o mercado de ações. Que aí vai vir a primeira crise também, logo depois, é, nos mercados de ações, que é a crise que envolve as tulipas. Não sei se você já ouviu falar. Eu ainda não ouvi falar nas tulipas. Então, é, nessa época tinha. A gente sabe que hoje a gente pode fazer mutação de tulipa, né? As tulipas elas podem ser pretas, podem ter várias cores. E naquela época tinha. A tulipa não é uma flor holandesa, ela foi trazida da, da Turquia, na verdade. A Turquia tem uma relação muito próxima com a Holanda, com a Holanda há, há, muitos, há muito tempo. E a tulipa, ela começa, então, a sofrer algumas mutações. Ela tem umas manchas. E as pessoas começam a achar essas manchas raras e bonitas. Uhum. Então elas, isso acaba dando um valor, que nem o ouro. O ouro não tem nenhum valor prático, mas tu acha acaba achando o ouro bonito, então tu acaba pela investindo. Escassez, em ouro. Pela, pela escassez. Pela escassez e
0: dificuldade de se encontrar. No Exatamente,
1: mundo. pela escassez. E, e e como essa essa mutação era escassa, eles acabaram investindo nessa nessa tulipa. Então todo mundo não comprava a tulipa, comprava o quê? Uma ação que é, era como se fosse aquela tulipa, digamos assim. Ninguém tinha tulipa em espécie mesmo. Era tudo papel. Então ali, é, o que acontece? É, com tanta gente comprando... É muito engraçado. tudo tanta gente comprando essa... Essa... Flor? Essa flor, Esse, mas na verdade esses coisas? títulos, né? Esses títulos uhum. que equivaleriam a essas essas... É, como é que tem? Porque ela, ela dá em. Ah, esqueci o nome agora, mas enfim, que equivaliam essas flores, as tulipas. De um momento para outro, as pessoas come... começaram a vender casa, começaram a vender tudo que tinham para comprar ações, porque estava valorizando muito rápido. Uhum. Mas no momento se percebe que é, é somente uma mutação genética, ninguém sabia o que era na verdade, mas né, então se, se, se é, eles descobrem que é uma mutação genética, não tem nada a ver, uhum. é, não é uma tulipa especial, não vale nada, não tem nenhum valor prático, e as ações começam a despencar e isso todo mundo começa a tirar o dinheiro dessas ações de Tulipo. o que acontece o primeiro crash da história mundial mercado de ações do mundo que aconteceu na Holanda justamente pelo investimento em tulip que obviamente ninguém em sã consciência hoje em dia iria investir em tulip. em algo assim, do, do, do tipo não, mas naquela época achava-se que era uma coisa escassa, achava que tinha valor, que muita uhum. gente queria comprar porque era bonito e tal, que nem o ouro né e aí o que acontece é, é esse crash e muita gente fale, muita gente comete suicídio Muita gente. É, a Holanda já era bem desenvolvida naquela época. Também em 1602. É, a gente não tinha é, tanta
0: noção do talvez do que, do que valeria a pena investir ou não. Era, era um mercado ainda que
1: estava. Era o começo, né? Era o começo do mercado de ações. Era uma, tipo uma febre, né? Que nem agora tem Bitcoin né uhum. ou criptomoedas. Naquela época era tipo. Um, tem que botar dinheiro ali, cara, que você uhum. vai ganhar dinheiro. Então era tipo. É, mercado o Bit de ações. Lipa, né? Era o famoso é, o o Bit do do Lipa. Lipa. Exatamente. Era tipo. E... Uau, uau. Uma coisa a coisa se fazendo naquela época, uma pergunta assim: agora fora do contexto,
0: eu sei que a Holanda cada cinco metros tem um vaso de flor, tem flor. É, a Holanda também é um país, né? Principalmente Amsterdã, por bicicletas e, e, e qualquer bicicleta tem tem um buquê de, de, de flor lá, quase um várias uhum. flores. Eu acho que esse amor por, por flores vem vem desses tempos é, passados de gerações por gerações, qual, ah, qual é a com certeza, sobre?
1: com certeza. Eu acho que a Holanda. Holanda é o país que mais exporta flores no mundo, né? Depois vem a Colômbia, mas a Holanda é o primeiro país em exportação de flores. Aqui em Blue, no Brasil, a maior exportação de flores que a gente tem é em Orlândia, que é uma colônia holandesa, inclusive. É, com esse nome, eu só esperava que... É, justamente. Então, da, a maioria das, das, das flores que são exportadas do Brasil para outros países vem da região de Orlândia, que é onde é que teve uma grande colonização holandesa que fica uhum. em São Paulo é, mas eu acho que sim, eu acho que justamente essa, essa ligação com as flores vem dessa época, também a ligação com a Turquia também eu acho que vem dessa época porque, por exemplo, na, na Holanda tem muito, eu acho que na Alemanha também, mas na Holanda tem muito imigrante turco e a Turquia e a Holanda tem um certo respeito pela Turquia porque essa planta, ela não é holandesa ela foi trazida da Turquia, porque ela não, não dava na Holanda, o clima holandês não era tão legal muito quanto mais o turco inapropriado. muito mais inapropriado só que eles conseguem plantar lá, enfim ela sofre até mutações e tal, mas dá certo. E, por exemplo, aqui no Brasil essa planta não cresce, a não ser que você tenha um, um ambiente específico para condicionar ela, como tem em Orlândia, em São Paulo. Mas, por exemplo... a atmosfera eu... ar
0: artificial.
1: Exatamente, é o um, greenhouse, que eles chamam na na, uhum. aqui, aqui seria estufa, né? Alguma coisa parecida com isso. Mas seria aquelas greenhouses que eles chamam na fora do Brasil. É, e no eu, Japão. Eu ouvi, falar tem que, muito,
0: né? eu ouvi falar que lá em Amsterdã tem muito barzinho green, né? Assim...
1: Tem, tem muito. É, lá é <risos> green é normal, né? Lá green é a cor favorita de muita gente. É, coffee green, é, tudo tem green no meio. Pra, pra quem não sabe,
0: pra quem não tem muito conhecimento de green, o Cristo Fernando, que, que, que cor que é o green? É amarelo, é azul?
1: É verde, né? green é verde. É
0: verde, é
1: verde. Certo.
0: Queres acrescentar mais alguma coisa aí sobre a companhia holandesa das índias orientais? não?
1: Ah, eu tenho uma coisa a acrescentar, sim, que eu é. acho que é só o nome. É, muita gente confunde, é, por exemplo, eu confundia isso, mas não sei se todas as pessoas confundiam, mas, por exemplo, ah, eu confundia muito, quando era pequeno, Baviera com Batavia, por exemplo. Ah, o que é Batávio, o que é Baviera? Porque tinha uma margarina, não sei se tu lembra. Parece uma, <risos> é muito idiota, mas tinha uma margarina que era Batávia, uma coisa assim. E eu ficava me perguntando o que é afinal Batávia? E Batávia é o nome latino para os Países Baixos, ou seja, é a Indonésia naquela época não se chamava Indonésia, se chamava é renomeado para Batávia, um nome que é justamente o nome que era a Holanda durante o Império Romano. A Holanda uh -huh. durante o Império Romano se chamava Batávia. Então é por isso que ele tem muita gente é, se refere aos holandeses como batávios ou alguma coisa relacionada a esse nome. Um
0: parênteses rápido para quem está ouvindo e não tem muita noção,
1: o que é, o que são
0: Países Baixos?
1: O que são Países Baixos? Bom, tem vários conceitos de Países Baixos né, durante a história. Sim. A gente sabe que a Holanda ela já fez parte junto com a Bélgica e com o Luxemburgo de um só país, que se chamava Países Baixos, mas que esse tempo foi muito curto. Então, por exemplo, uhum. o principal país mesmo, país baixo, é a Holanda. Mas esse nome pode ser aplicado para Bélgica e Luxemburgo também, porque eles têm raízes em comum. A gente sabe uhum. que no norte da Bélgica se fala Flamish, que é basicamente o holandês belga. Né? O holandês, uhum. eles não chamam de holandês porque eles não querem... É, é... quase uma
0: variável do dialeto.
1: É um dialeto, é. é um uhum. dialeto que é basicamente holandês. Só que eles não chamam de holandês porque eles não gostam. Eles chamam de Flamish, porque é a região certo. de Flamengo ali, né? Região de Flamengo. No norte da, da Holanda tem uma ligação próxima uhum. com a, a província de Brabância, North Brabant, na Holanda. Uhum. E tem a província de Bra, Brabant também na Bélgica. Então toda essa região ali da, da Bélgica se fala holandês também. E, inclusive em Luxemburgo também tem uma relação bem próxima com cultural e tudo mais com certo. a Holanda. Então, basicamente, historicamente falando, são esses três países, os Países Baixos. Então, uhum. você pode se referir, referir à Bélgica, à Holanda e à Luxemburgo. A gente sabe que hoje ninguém chama mais Bélgica e Luxemburgo de Países Baixos. Então, uhum. Países Baixos, oficialmente hoje, somente a Holanda. Por que, que não é? Por que, que o nome oficial não é Holanda? Porque na Holanda existem duas províncias que são que são as maiores do país, que é South Holland e North Holland. North Holland é onde é que fica Amsterdã que tem o um nome de Holanda. As outras províncias não têm esse nome. E daí que surgiu o nome Holanda. Mas o nome oficial é Países Baixos. Então, por isso que é, eles falam Companhia Neerlandesa das Índias Orientais. Porque Nerlândia seria o um nome oficial para Países Baixos. Eu ouvi falar, num... faz, faz pouco tempo isso, que
0: a, que a Holanda, né, que em inglês, Nederland, Holland, não sei, é, eles, um desses nomes, eles, eles não queriam mais, assim assim diplomaticamente falando não queriam mais usar para se é, referir ao país. É a Holanda,
1: né? Justamente por isso, assim, é oficialmente falando, a Holanda a Holanda o que que é? São duas províncias da, dos Países Baixos que é um reino, uhum. na verdade, a gente sabe que tem um rei, então o nome oficial é Reino dos Países Baixos. Uhum. E tem duas províncias que chamam Holanda, que é North Holland e South Holland, que são as maiores onde é que tem as maiores cidades, onde é que fica Rotterdam, onde é que fica Amsterdam, onde é que fica a Haia, são as três maiores cidades da Holanda. Certo ficam nessas duas províncias, mas tem outras províncias, tem Utrecht, por exemplo, onde é que teve um tratado muito famoso, é o Tratado de Utrecht, que é outra província e a própria capital dessa província chama Utrecht. Aí tem Groningen, no norte da Holanda, tem a, a Frisia, né, a Friesland, que é, uhum. historicamente é o um território frísio, é uma língua eles têm uma língua própria, inclusive, uma língua que não é o holandês, que é o frisico, uma língua assim, relativamente parecida com o inglês antigo, o inglês de Shakespeare, digamos assim. Uh -huh. Então, eles não querem ser vistos só como Holanda, porque eles têm duas províncias que se chamam Holanda. O nome oficial é Países Baixos. Justamente fica é Países Baixos, porque fica abaixo do nível do mar.
0: Exato. Tá ok. E a próxima data, do dia 20 de março de... Agora, um pouco mais além, né, uns 200 anos à frente, numa conta rápida, 1815, Napoleão dá uma escapada para Paris, conseguindo fugir do, do seu exílio em Elba, e começa ali um dos seus governos. Eu acho que o Cristofolini, por ter estudado um pouco mais sobre isso em relações internacionais, vai ter algo mais a acrescentar.
1: Esse período ali, de que na verdade foram 101 dias, se eu não me engano, foi conhecido, ou 103, foi, foi conhecido como o governo dos 100 dias em Napoleão, né? Uhum ele marca um período que Napoleão que estava no Maia... porque assim, é o que aconteceu é, Napoleão tentou invadir a Rússia né? ele já tinha invadido vários países ali da... invadiu a Prússia, invadiu é... É... a Itália tinha invadido vários países a... invadiu o Império Austro-Húngaro, na verdade na... na época não era Império Austro-Húngaro, era só Império Austríaco, né? a Hungria ela não tinha essa autonomia ainda dentro do Império então era só Império Austríaco, os húngaros faziam parte, mas não tinha autonomia nenhuma, então nessa época o que aconteceu foi que Napoleão estava conseguindo indo tomar todos esses, esses territórios e, e tava botando ali os, os parentes deles para serem governadores, né? Ele botou parente na Espanha, botou parente na, nos Estados Alemães, botou parente em tudo quanto é lugar. Daí ele tenta invadir a Rússia e o que acontece é que a primeira noção de que é difícil para caramba invadir a Rússia, porque é um território imenso. E o, que que, o qual é a principal característica do tática de guerra de Napoleão? O que, que ele faz? Ele faz um ataque basicamente parecido com o ataque alemão na Segunda Guerra Mundial, que é um ataque rápido, né? Não é blitz Blitzkrieg naquela época, porque não tinha essas armas modernas que tem hoje. Mas ele fazia um, basicamente, ele tentava atacar rapidamente, tomar o país. E o que, que ele fazia? O suprimento ele tirava daquele próprio país. Então, ele roubava todos, tudo, é, ouro, tudo que tinha de valor naquele país, toda a produção daquele país, ele tomava. E assim ele conseguia manter o exército. Assim, é, com espólios de guerra, ele conseguia manter o exército francês. O que acontece é que tem uma distância enorme até Moscou, que é a capital que é a cidade que é a capital do, da Rússia na época, né? que eles uhum. tentam in, invadir. Então, durante toda essa trajetória até Moscou, não tem basicamente nada, não tem infraestrutura. Né? Não, é, não são os estados alemães, não são os estados italianos, não tem infraestrutura nenhuma. Então, toda essa região, a planície que ele vai atravessando e que não tem absolutamente nada, a não ser a primeira, a primeira ideia de, de terra des, devastada, que né? você não pode deixar nada uhum. para o inimigo, inimigo tem que passar fome sem deixar comida nada então os russos fazem isso eles vão re recuando 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 deixam moscou para napoleão napoleão chega em moscou não tem nada não tem comida tá tudo todo mundo foi embora a cidade tá... não foda, tem mais cidade, estrogonofe não tem estrogonofe, a cidade está vazia e daí o que que acontece ele volta o <risos> que que ele vai fazer uhum. ele vai mais adiante ainda ele já estava sem comida sem abastecimento porque não tinha mais estrutura a logística não funcionava mais porque é uma distância muito grande entre uhum. você tem que atravessar a polônia tem que atravessar a Ucrânia, que é hoje, até chegar em Moscou, uma distância gigantesca. De tudo que ele havia percorrido, é muito mais é, distante do que ele tinha percorrido ali até a Alemanha até os outros países. Então ele começa a ver um gargalo ali, uma distância muito grande na logística. E, então ele decide voltar. E quando ele volta, o que acontece? Os russos atacam. Atacam ele na retaguarda. Então eles voltam no inverno russo, muitos franceses morrem de frio, um inverno rigoroso, então sobra muito pouco, tem de, 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 de uma estimativa ali que de 300 mil franceses sobra só 30 mil na volta em Paris, quando chegam em Paris de novo.
0: Um massacre.
1: Um massacre. Aí vem os, os cosacos, que são. É como se fosse. Eles são é, recrutados pelo governo russo, eles são mercenários, mas eles são recrutados para lutar pelo governo russo. E eles moram dentro. Eles vivem na, dentro da Rússia também, da Ucrânia, principalmente. Mas eles são, e aí, eles... eles
0: acabam de levar um outro safada.
1: Exatamente, porque quando eles estão voltando, os cossacos são muito bom com os cavalos, né? Quando eles estão voltando para Paris, os cosacos vêm de cavalo e começam a, a, a atacar ele por trás. Então, os que já não estavam quase morrendo acabam, acabam morrendo, né? Já não uhum. tem força mais para lutar e tal, já estão fracos. Então, eles acabam com, de vez com o exército. Não só o Império Russo, mas aí se une a. a Percebe-se que, que a França está fraca. Então, vem a Prússia também envia soldados, própria Inglaterra envia também, e, e outros estados enviam soldados para combater esse exército. Então, ele acaba chegando em Paris com menos de 30 mil homens e ele acaba se rendendo. E daí, o que acontece é basicamente assim, o, a sétima coligação, que é Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, ele chega num consenso de que ah, Napoleão, apesar de tudo, é um cara muito... Né, um, é um rei, né? Uhum. Ele, 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 se, ele se declarou imperador, na verdade. O Papa corou coro, coro ele. Então, que que a ideia que eles tinham é que bom, é, vamos deixar ele lá em Elba, né? Que, com, que ele domina lá aquela região e morre com dignidade. Uhum. Isso acontece que Napoleão não tá afim de ficar em Elba. Então ele acaba voltando e ele tem ajuda do... do obviamente, ainda tem é, pessoas que apoiavam Napoleão no governo. Então ele tem a ajuda de dessas pessoas do governo, que ele consegue estabelecer ali mais 100 dias de governo. Ele uhum. tira mais uma vez a, os Bourbons, que eram uma família que detinha o poder na França, e ele estabelece mais um governo, mas esse governo ele só, dera, ele só dura 100 dias, porque acontece um grande conflito, que eu acho que é um dos conflitos mais importantes da história, que é a Batalha de Waterloo, que acaba de vez com a França. Então depois que é, a Sétima coligação ação, consegue derrotar Napoleão nessa batalha de Waterloo, eles mandam ele para Santa Helena, que é uma ilha que fica basicamente no Oceano Atlântico, ali lá, em, lá na África, lá embaixo, bem distante da França, onde que ele não podia de maneira alguma sair daquela ilha e ali ele acaba morrendo, ninguém sabe se, se, se ele acabou se envenenando, se envenenaram ele, tem bastante é, conspiração, teoria conspiratória, mas ele morre ali em maio de 1821.
0: Outro parênteses sobre Napoleão, é, no, no final dos Anos 1700. Né, a, nessas, nessas invasões do, do exército francês. Não, numa dessas invasões para a Itália, essas coisas, acabou influenciando a, a bandeira que a gente conhece da, da Itália hoje, que é as cores ah. verde, branca e vermelha. Né? Justamente. A, a, a bandeira tricolor, assim como a, a francesa, que eles, é, as várias repúblicas jacobinas. O, o exército francês acabou, assim, a influência do Napoleão na, na, na bandeira francesa, na,
1: na bandeira italiana. Sim, a bandeira tricolor francesa influencia enormemente, a bandeira italiana é basicamente igual, só muda uma cor a ideia de liberdade, fraternidade igualdade, a ideia de uma república italiana né, que até tem um pouco de romantismo ali com, com Garibaldi né que participou de, das guerras de independência da Itália, e também tem a influência de, de Nápoles que que apoia Napoleão a Nápoles era um, basicamente, um era também um, como se fosse uma república nessa época Uhum. e Eles apoiaram o Napoleão e lutaram ao lado de Napoleão em várias batalhas. Então, que tem também ali a Guerra Napolitana, que acontece. A gente pode deixar esse tema para outro episódio. Exato. Mas tem exato. uma influência na, da Guerra Napolitana ali que também uhum. ajuda da Itália, é, é importante.
0: Que, é, fa falar sobre Napoleão é aqui, é assim, nesse pouco poucos minutos que a gente tem é, é assim, tem muita coisa, é, né? É resumir muita coisa. E só só para deixar um parênteses aí, tá pra vocês, né, relembrando que agora a voz do Cristofolini tá muito mais... Tá mais perceptível,
1: né? né? Tá mais
0: perceptível, assim como eu tô ouvindo os carnes aí, de latindo do seu ah, lado Ah, aqui agora. não dá,
1: cara, eu já falei aqui para Eu já falei com o Berto aqui que tem tem cachorro do lado, tem cachorro na frente, atrás... Do outro mas lado, é bom. todo mundo tem cachorro.
0: Ainda é melhor os cachorros latindo do que os cachorros sendo envenenados, né? Que nem o meu ah, dog lá no, no, no Brasil, cara, morreu faz, faz pouco tempo e, e assim Aquele a gente que...
1: desconfia. Ah, não, era o gato, né? Tinha um gato, tinha três. É, o
0: gato, o gato sumiu um pouco antes, mas assim, uma, a gente desconfia bastante que, que o cachorro pode ter sido envenenado. Como, tem, como
1: é que consegue, né? Assim, eu a gente quero também não... já teve cachorro envenenado aqui.
0: Eu, eu quero não acreditar que ele que ele foi envenenado que talvez foi um acidente algum carro talvez não não viu e atropelou alguma coisinha assim, mas é, a gente conhece o ser humano e, e eu não duvido de nada né
1: ah sim aí ah, eu já tive dois cachorros envenenados assim dá para ver nitidamente que é, que é veneno porque o cachorro surta assim ele ele fica louco e sai correndo e,
0: e ali o meu já foi encontrado ele já tava já tava morto né então a gente não não, não percebeu como como foi hum. Então, vamos passar adiante para o próximo tema. O próximo tópico, 20 de março de 1915. Né? Então, 100 anos depois, de, de 1815 para 1915, Albert Einstein, né? eu estou falando aqui com um sotaque brasileiro, estava publicando a sua teoria da relatividade, que mais tarde acabou sendo comprovada. Albert Einstein, que nasceu em 1879 e teve uma, assim, uma vida e a sua cidadania no, no passar dos anos um pouco louca ele nasceu ele em é
1: curiosa né
0: cara ele acho que ele foi nasceu no, no reino de Württemberg que ficava se encontra ali do aqui do lado da da Baviera uhum. e que depois acabou Cristófolines se quiser dar uma acrescentada aí mais
1: então que depois acabou significando a Alemanha né até hoje Baden-Württemberg é um estado na Alemanha que fica ao sul é um estado predominantemente católico, né, assim, historicamente falando, é, que fica ao lado da Baviera e naquela época existia o Reino de Wittenberg. Então, porque a Alemanha não era não era a ainda Alemanha unificada, uhum. é, né, Não era não existia Alemanha. Eram, eram estados alemães e o Reino de Wittenberg fazia parte de, um, de um desses desses esses estados alemães só fazem parte da Alemanha quando a Alemanha se unifica, que é um dispositivo de guerra que, em caso de guerra dos estados alemães contra a França, todos os estados alemães se unificariam.
0: Que é mais ou menos o que a gente andou comentando no, no último episódio. Exatamente,
1: né? no último episódio, exatamente. E o reino de Wittenberg fazia parte desses estados. Obviamente,
0: é, o, como todo mundo sabe, Einstein tinha um, um background. É, judeu? Era judeu, é. Judeu, mas, mas. Sionista. Com, com... Uma pessoa que é uma pessoa que... Como é que é o nome disso? Judio, a, a nacionalidade?
1: Não, não não, não existia. Ele era judeu porque, etnicamente falando, ele era judeu. Era sionista, é, é que, mas...
0: É, é que eu sempre ouço essa palavra em, em inglês ou em alemão, um documentário que eu uso então... Não sei se tinha outra palavra para essa nacionalidade, uma palavra mais bonita, uma palavra mais...
1: Na verdade, a nacionalidade dele... Faz juridicamente falando, na época, ele é alemão, né? Só que ele tem raízes judia, né? Porque é, o Estado também. de Israel não existia. Exato. Então, ele acaba sendo judeu-alemão, ele acaba até fugindo depois durante... Na verdade, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele já consegue prever o que ia acontecer. Isso. E ele acaba ah, é só, Estados só, Unidos.
0: Só, só um momento. Isso lembrando que ele passou a ser cidadão também, por um momento, cidadana, cidadão suíço,
1: né? Sim, sim. ele tem uma, Ele passa um tempo na Suíça, ele tem uma estadia na Suíça. Na verdade, ele estudou em várias universidades. Tem uma é... delas em Zurique. Uma delas em Zurique a outra na Holanda também, porque eu lembro quando é, eu morava perto de Leiden, que é uma cidade da Holanda, que fica perto de Haia. Tem uma universidade famosíssima que é a Universidade de Leiden. E ela é conhecida por ser a universidade onde Einstein estudou. Então ele hum. também estudou na, na Holanda. Ele estudou em vários países, na verdade. Ele, ac... ele acabou tendo algumas nacionalidades também da Suíça, Austro-Húngara, Alemã. Hum. E depois ele acaba indo para os Estados Unidos e e acaba tendo a nacionalidade americana.
0: Uma outra curiosidade dele é que eu acabei vendo que em algumas universidades assim para para entrar nelas, né, obviamente não a gente hoje atualmente está habituado com Enem essas coisas assim mas na, na época Einstein não teve tanta facilidade assim para entrar em, em faculdade tá ele não era assim não foi um prodígio tentou passar para uma faculdade entrou já de ele cara foi ele foi algumas... desprezado
1: até né no Exato,
0: ele teve algumas dificuldades em ali por 1905 ele chamou um do, dos anos assim, mais é, responsáveis por, por toda essa teoria da relatividade dele, que ele começou a implantar assim, umas ideias, né, acho que ali ele já tinha acabado o, o estudo dele assim, mais formalmente falando, e, a, e depois de 1905 ele acabou super é, focando nessa teoria dele, porque até ali a teoria que tinha do, do universo era a teoria de Isaac Newton, né, em inglês, Uhum. que era que o, que o espaço físico, a, a, a massa de um, de um, de um corpo no, no universo, atraía as outras. Então, o Sol atraía, acabava atraindo os outros planetas, etc. Então, em 1915, quando ele publicou essa, essa teoria da relatividade, onde o espaço-tempo, ou seja, ele, ele meu, é, é muito, assim, tu tem que parar para pensar e pensa uma meia hora para tu entender um tô conseguindo entender um pouquinho do que, que ele, ele tava pensando, cara, é, é muito complexo então, ele Sim. pensou, então o, espaço, o que ele chamou de espaço-tempo, que ele, ele imaginou o espaço como uma camada e o corpo maior, que seria o Sol nesse caso, e acabava deformando o espaço-tempo e com isso jogando né e obviamente a, a, entrando em órbita ali, os outros planetas ao redor, é quase aquele exemplo que, que todo mundo fala, tu pega uma, um lençol joga uma bola, uma bola de, de boliche em cima ela vai dar aquela afundada no, ah. no, no lençol, e daí tu bota umas outras, sei lá, não sei, bolas de beisebol lá do lica girando, elas vão sendo atraídas por esse, Pelos, por esse corpo maior. Girando ali ao redor
1: do, do que teoricamente seria o sol, né aquela bola de boliche.
0: Exato, e, e ela acabou, o sol, obviamente, né, esse acabou é, deformando o espaço-tempo e como ele ia provar essa teoria? Aí entra o Brasil na jogada. O
1: Brasil entra na jogada?
0: O Brasil entra na jogada e tem um... Até ano passado eles estavam celebrando isso. Eu já, já vou explicar o porquê. Tinha dois... Em 1919, tinha dois países, dois lugares que, que iam estar sendo mais propensos, assim, para ter uma melhor vista de um eclipse é, total, digamos. E a uhum. teoria dele era o seguinte. Que se o espaço... É, se esses corpos realmente é, deformam o, o espaço-tempo, a luz durante esse eclipse, olhando contra a lua, essa luz iria ter que, tipo... É meio que passar pelas bordas da Lua, já que está tá deformando o espaço-tempo, ela ia ter que ser visível para a, a, a ser vista né, através, assim, né, nas laterais da Lua. Uhum. Aí já teve um outro problema aqui. Né, nessa época estava rolando, tinha estourado a Primeira Guerra, Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra estava na jogada, a Inglaterra ainda era o... Ainda foi e sempre vai ser o país de Isaac Newton. Então uhum. tinha toda uma, sabe, uma...
1: Como, como é um... Uma conspiração contra...
0: É uma conspiração. Como é que é essa palavra é, é menosprezar, né, essa, essa teoria dele. Mas então tá. Ao fim da guerra conseguiram essas expedições para dois lugares, que seria
1: ah, uma pergunta ao fim da primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial? Isso foi antes, então foi... da primeira.
0: Da primeira, da primeira né? 1919. Então aconteceu essa, essa expedição para São Tomé, o Príncipe. Isso é ficar lá em na, na costa do, do, do continente africano.
1: Uhum, São Tomé Príncipe.
0: e Príncipe. Ceará, no, no Sobral, que assim, se tu olhar, na, 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 abrir o um mapa e eu dar uma olhada na linha, elas estão quase na mesma, na mesma, linha, na mesma altura. Uhum. Acontece que lá em Príncipe, né, São Tomé, estava nublado, e daí chegou o pessoal, no, tava lá em, no Ceará, no Sobral. Tem várias histórias falando de, de Sobral, que chegou todo aquele aqueles britânico, uh, alemão e todo o pessoal falando outra língua lá no, no, no Brasil com todos aqueles equipamentos gigante e depois que que o sol já ia já ia sumir por um por um tempo e ficar à noite e, no, e sabe o pessoal local muitos os legos que que não tava assim por, por dentro o que estava acontecendo pensaram que era realmente o fim do mundo imagina tu tá lá que chega um pessoal falando outra língua que ninguém entende nada, com um monte de aparelho, começa a instalar e. E nesse lugar, o pessoal lá no entra Ceará, em pânico. Exato, entra em pânico. Conseguiram fazer várias fotos do, do satél... da, desse eclipse e comprovaram que, que o espaço-tempo estava realmente deformado durante. Quer dizer, deformado sempre vai estar, tá, mas conseguiram comprovar a luz se passando por. por a, a, Durante, durante o momento desse eclipse, comprovando a teoria da, da relatividade, que, que foi um, um estudo muito aprofundado dele, quem, ou sei lá, não foi tão aprofundado assim, às vezes o cara era um gênio, ele só passou uma meia hora ali estudando e depois.
1: Uh, não, uma... eu, eu acho que de fato ele era um gênio, mas eu acho que ele estudou muito. Na verdade, eu acho que esse, eu acho que esse é o melhor momento para quem é cientista, né? Porque a primeira coisa é você fazer uma teoria, ah, tudo hum. bem, agora eu quero ver se provar a teoria comprovar, aí, exato. Exatamente, aí o cara vai lá e consegue comprovar que aquilo que ele escreveu, obviamente de forma numérica para resumir, né, você faz ali o que uma teoria, os números resumem, porque se você for escrever tudo ali, não... você não consegue, então a matemática serve exato. basicamente para resumir. Exato. Então ele consegue é, eu... fazer uma teoria ali, matemática, e ele consegue provar isso matematicamente, porque na matemática não, não tem uhum. é sim ou não, né. Uhum. E aí ele consegue fazer, provar isso na prática. Então acho que esse deve ser o me melhor momento para quem é cientista. Físico,
0: assim cientista, exato. Ele, eu, assim, eu sempre digo, eu, eu, não assim nas vidas passadas, mas eu digo que talvez em num, vidas futuras que eu, que eu possa ter, talvez eu vou ser um, um físico muito... Concretizado. <risos>
1: Físico. O <risos> que tu me diz? Eu acho que você tem dom, cara, depois dessa explicação é. ali, porque é, eu acho que muita gente conhece Albert Einstein, mas, de fato, a teoria dele, assim, é bem difícil de explicar mesmo, assim. Depois, é, é uma depois... teoria é basicamente formada, basicamente numérica, né? Então é difícil
0: Exato. De, de explicar. E se tu olhar, assim, cara, é tridimensional, cara, é muito complexo, é muito complexo. Hum, como, como eu falei, é se tu complexo. parar tu tem que parar, tu olha, qualquer documentário sobre essa teoria, tu tem que parar, assim, eu, pelo menos, voltei para trás umas quatro vezes para tentar entender um pouco, para conseguir colocar um pouco no meu cérebro, para fazer entender toda essa informação, sabe?
1: Uhum. E uma coisa que hoje em dia está muito em alta, é, Berto, é a física quântica, e sem a... a sem... Albert Einstein, a física quântica nunca poderia existir. Então, as pessoas estão uhum. conseguindo é, estudar a física quântica porque Einstein, lá atrás, conseguiu é, resolver essa teoria. Essa, é, teoria
0: é... essa teoria da relatividade ajuda hoje nos GPS, consequentemente, nos dias de hoje. Exatamente. Né, com todos esses satélites em, em órbita rodando 24 horas, é, a gente consegue se localizar em tempo real, onde a gente está indo, em várias coisas... Essa, essa teoria que, que para muitos até é desconhecida, tem, tem vários efeitos nos dias de hoje, e ainda eu acho que na, nas gerações futuras vai, vai aplicar muita coisa. que e, e, sem, falar, sem falar que teve daí depois o, o paradoxo do, dos gêmeos, que é assim, eu vou tentar resumir bem rápido, que era, que era imagina tu tem o teu irmão gêmeo, um deles vai, voa, sei lá, num foguete, no, na velocidade aproximada da luz. E esse, esse teu irmão vai para uma viagem de 20 anos. Ele vai para fora do, do planeta Terra. E quando ele voltar, o tempo, o, o, o efeito do tempo para ti aqui na Terra vai ter, vai ter sido completamente Diferente. outro. Tem até um filme... Bah, cara, agora como é que é o nome do filme? Você não lembra se, é, se é o Interestelar, que mostra, cara, que é, é praticamente uma, sabe, uma, um resumo da... É a teoria da relatividade pura. Exatamente, que tem
1: relação ali com o espaço-tempo, né? Não é o mesmo, o tempo que você vai estar tá lá no espaço, não vai ser o mesmo que você vai ter ataque é, na Exato.
0: Terra. E daí enquanto o cara tá lá no foguete voando, ele vai recebendo as updates, assim, do pessoal na Terra, quando ele volta já, já tá todo mundo velho e, e o cara tá novo, ainda tá... Ainda. Tá, tá novo, passou, passou só alguns meses, anos pra ele, né? então é muito doido, assim. E é isso, e, e também, é, lembrando que eu gosto de ressaltar essa parte, que Einstein, no, no final da, da vida dele, assim como Isaac Newton, ele era um cara vegetariano, ele, Einstein comeu muita carne, mas não, no era final da vida dele, era, foi vegetariano, acho que, se eu não me engano, Einstein foi, assim, é, não, não vou ser hipócrita, assim, de... de falar que Einstein ele foi vegetariano, seu nome, pelo que eu li, era mais sobre questões é, de saúde, cuidando mais da alimentação e acabou por uma por uma filosofia mais vegetariana, etc. Assim como que a, faz todo a sentido, que me... né?
1: Que faz todo sentido, na verdade, porque a gente sabe que a maioria dos vírus é, que a gente tem hoje são, foram transmissões de animais para humano, né?
0: E assim como Isaac Newton, também, se eu não me engano, no final da vida dele, que ele, que ele passou a ser vegetariano. Assim como tem vários outros famosos, eu só gosto de, de dar essa curiosidade, mas na, na verdade a Einstein tem, tem muito mais por que ser lembrado, além do, do vegetarianismo, né? Uhum. Enfim. E agora, um pouco mais recente, e depois de um de um gole de um trago aqui que eu comprei, vou dar uma explicada. Né, dar uma comentada a respeito de um dirigível que se chamava, como é que eu posso falar? O nome é alemão, mas o nome em português era Graf Zeppelin, que foi um dirigível conhecido no, nos anos 30. É um, uma das, das consequências da, do superavanço tecnológico do, como é que eu posso dizer assim outras palavras, do, do idealismo nazista. Né? Querendo ou não, é, o nazismo influenciou e ajudou muito o avanço tecnológico. Em 1930, o, o dirigível, né, o Graf Zeppelin, começou a fazer os seus primeiros. nessa data de, de, de hoje, né, 20 de março, começou a fazer seus voos pela América do Sul. Vinha de Hamburg, Alemanha, no, no norte da, da Alemanha, e até no, no sul da, no, na América do Sul, em cerca de, de três dias. Obviamente, isso ajudou muito a propaganda tanto é, nazista e tecnológica e de, de comércio e de turismo. Enquanto antes, eles faziam com o navio por alguns dias em mar, eles começaram a fazer em três dias, depois passaram para dois dias no, no dirigível, que era um, uma nave louca, né? Que, assim, como é que eu posso dizer? 90 99,8% 99, de gás e aqueles 2% ali era cabine para
1: o pessoal ir voando. E... Né? Chamava-se de, é. de hangares.
0: Exato, tu, tu, tu pensa na, na loucura que era, mas na, na época era, era uma das maiores tecnologias. Claro, o dirigível já tinha sido inventado antes, mas foi nessa época que, que começaram
1: a fazer os voos para o Sul da América. Aí, nessa época ali, eles conseguiram cruzar o Atlântico e chegar inclusive até o estado de Santa Catarina, inclusive passando por Joinville, por São Francisco do Sul. Isso foi na segunda tentativa em 1903, só que não foi o Graf Zeppelin. É, foi o LZ129 Rindeboer.
0: Esse foi, esse foi outro, outro dirigível, né?
1: Uhum, foi outro dirigível, uhum. mas uh, as características são as mesmas, né? É,
0: é depois, depois acabou indo até, até a Argentina, etc, outros países da, da América do Sul, e então no, nos anos 30, ali o Graf Zeppelin já se não me engano foi em São Paulo e Rio de Janeiro que ele fez a, a, primeira, a primeira aterrissagem dele assim e algumas pessoas do, do, do sul do Brasil já teriam noção que ele ia passar pelo, pelos céus do, do, do sul do, do Brasil, só que muitas pessoas né, colonos, etc acabaram vendo aquele dirigível esse dirigível que, que tinha na, na, assim, como é que eu posso chamar aquilo, não, não asas assim mas aquelas asses no, no final do dirigível as, as, o símbolo a bandeira nazista muito grande estampada acabaram vendo no, no céu aquelas, aquelas pessoas no, nos anos 30, acabaram vendo no céu aquele dirigível voando
1: ali, muitos tem, tem várias
0: histórias que muitos ficaram assustados, pensando que era o fim do mundo também, e sabe
1: acharam que era um personagem mítico né? Alguma coisa exato, tipo. é um negócio o, o apocalipse chegando é curioso também que esse desculpa te interromper, mas é curioso é. também que esse, esse LZ-129 Hindenburg que a gente tava falando ali que chegou a ser visto aqui em Joinville em São Francisco do Sul, ele acabou explodindo Indo, né? Em 1937 nos Estados Unidos. É
0: o Graf Zeppelin, tá querendo dizer?
1: Mas é um LZ 129 Hindenburg. Ok. Que é o outro modelo, né? Mas uhum. também é um, é um é um Zeppelin também é um é um dirigível. Uhum. Ele acabou indo até os Estados Unidos em 1937. E ali pegou fogo. Ele acabou pegando fogo e acabou explodindo. Ali morreu bastante gente.
0: É que tu pensa comigo, um, um, uma aeronave que que é composta de não sei 99% de de, de combustível altamente inflamável.
1: É um pouquinho perigoso,
0: né? Aquilo estava escrito, para quem estava voando, estava escrito em qualquer estrela né? que, que aquilo ali ia dar, ia dar para cabeça. E é... no final acabou explodindo aí um pouco um pouco antes da, da Segunda Guerra Mundial explodir. Lembrando que, que antes.
1: É um perigo enorme. Então imagina se qualquer coisa inflamável e chegue perto do dirigível, ele vai explodir, vai pegar fogo e vai cair.
0: Ainda bem que naquela época o pessoal não fumava muito, né? Não, não nada, tinha, né? tinha toda essa noção com <risos> produtos inflamáveis e acabou dando pra cabeça. Tomando um trago, hoje o Cristão Falini pegou aí uma cerveja, eu, eu agora sim, né? Entrando no, Dando uma entrada pro nosso segundo bloco aqui. A gente vai estar tá abordando os temas atuais provavelmente não tem como não estar tá falando do coronavírus. Vamos nessa, vamos começar aí o, a segunda parte do bloco, do, do nosso podcast, que depois de... vá ah, não
1: sei quando que a gente gravou o último, o último
0: capítulo, foi dia, dia 8 de dia março? Dia 8
1: de março. Hoje a gente está gravando dia 18 de março, né? se passaram 10... 10 dias, para postar uhum. dia 20 de março. E Exato, as coisas é. já evoluíram bastante, né?
0: Para pior. pior. Nesse caso, é, né, nessa situação apocalíptica, até, até no Brasil, tá? A gente vai estar tá comentando um pouco sobre isso. Há um, assim, dados uma... rápidos, tá? O que, que eu vejo aqui no site, um site que eu estou acompanhando para ver o caso de, de infectados, mortes né, na, no, no mundo. Uhum. Na, no dia 8 de março, quando a gente gravou o último episódio, tinha cerca de, de mil infectados na, na Alemanha. Hoje, dia 18, né? então, ou seja, 10 dias depois, a gente está com um número de 12 mil. Então, é, é, sabe, a vasaladora é muito é, rápido.
1: Basicamente, bem mais de, mil, mais de mil casos por dia. Exato. É, média. é muito
0: rápido a é que isso se espalha há duas três, quatro semanas atrás assim dando um, um efeito melhor ninguém tava dando bola assim para ser sincera que ninguém que tava nem manhã, aí né? ninguém tava nem aí aqui resto, também
1: mas... aqui muito menos né aqui no Brasil muito menos ninguém sabia nem o que que era eu assistia ninguém assim na, na TV
0: ouvia, ouvia falar mas ninguém dava muita bola né
1: ah, isso, e daí isso não vai chegar aqui Em cerca
0: de uma semana tudo muda em cerca de uma semana eu vou no mercado não tem mais e eu assim eu vendo só acompanhando na, na internet ok prateleira vazia tá pode ser que essas fotos nem sejam tão é, apuradas assim reais assim às vezes mas quando eu fui no mercado, aqui perto de casa um mercadinho, e eu via as prateleiras vazias, quando eu, eu mesmo batia a foto, tava faltando muita coisa ali, daí eu, daí eu pensei cara, tá, tá acontecendo mesmo tá, tá piorando a cada dia
1: uhum. Pois é, é, é assim, uma coisa sem precedente, né na história, né? Cara, tem precedente, não vou dizer que não tem, mas pelo menos na história ali moderna, assim, tem precedente no sentido de haver uma doença que tenha matado uma peste, né, bubônica e tal, HN1N1, né, que é a mesma, na verdade é o corona, só que é outra mutação, a gripe espanhola também teve na, na história, mas uma coisa assim desse tamanho na história recente, faz tempo, né, de, de países terem que fechar a fronteira, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o governo, apesar de não ter muitos casos ainda oficializados, mas tem muitos casos que são estão sendo apurados e já tem é contaminação comunitária, que é quando a contaminação ocorre localmente e ninguém sabe mais quem é o vetor ninguém sabe quem é mais a primeira pessoa que causou a contaminação das outras já está acontecendo em Santa Catarina, está acontecendo principalmente no sul do estado, na região de, do sul do estado, Tubarão por ali o governo de Santa Catarina decretou ali por sete dias o fechamento ali da, pelo que eu estou sabendo assim, né, o fechamento da fronteira do estado, também que todo o comércio feche, ou seja, não tem basicamente nada aberto, só tem supermercado mercado. A mídia Farmácias, não. Farmácias, talvez. E farmácia, do, é de resto, o que não é essencial, tá tudo fechado. O que não uhum. é essencial, tem que fechar por sete dias aqui em Santa Catarina. Então, aqui em Santa Catarina, que é um estado que tem poucas ocorrências, assim, oficiais, já tá assim. Imagina como é que deve estar tá agora na Itália, por exemplo. Deve ser uma coisa... É, é um apocalipse, assim, de fim do mundo para quem tá na Itália né, nesse momento, eu acho. Assim. Hoje,
0: dia 18, né, 18 do 3, a Itália bateu um novo recorde não muito agradável, que foram 475 pessoas se eu não tô falando o número errado agora
1: 475 é, num único dia números de, de, de mortos de mortes,
0: eu tava vendo que na, eles não tem mais espaço para velório funerais, essas coisas eu tava vendo alguns vídeos, cara na, no estacionamento de, de igreja essas coisas, é só carro funerário é só carro funerário transportando caixão, a família, só os mais próximos estão, assim, como é que eu posso dizer autorizados a visitar citar esses eventos como é a palavra para isso fúbricos funerários funebros fúnebres. Fúnebres, fúnebres, exato, Fúnebres. e cara, é muita gente, tá, muita gente, imagina é 300, gente. 400 pessoas morrendo por dia, e se o gráfico, o gráfico que a gente tá seguindo aqui, né, que tá, tá sendo mostrado na, na, na internet, todas essas coisas, continuar assim, amanhã, no dia 19 de março, a Itália passa o número de, de mortes a, da, a da China, é. novamente, né, a China, país enorme, a população, não, não tem como é nem falar, Pra, pra, assim, uma curiosidade linguística a, a, a China, assim, a língua de lá é, é uma das mais faladas, é a mais falada do mundo não é por né, feito, não por questões financeiras, questões relações de, de países mas por cabeças, por capita de, de tanta, tanta gente que que tem naquele uhum. país é a língua mais falada querendo ou não
1: exatamente e a Itália está conseguindo
0: a Itália assim como qualquer outro superar. país europeu países frágeis entre aspas né? países pequenos e de, de pequenos portes o okay, que a qualidade pode ser até superior a muitos outros
1: lugares mas são são países frágeis então é, sabe a Itália passando o nível a Itália a gente sabe que tem uma dívida externa enorme né na, na pela segunda maior dívida externa só atrás da Grécia e ela passa há algum tempo já por uma crise enorme né crise de trabalho de, de tudo e a gente sabe uhum. que a itália recentemente não tem estrutura para tudo isso uhum. e bom a gente pode falar um pouco do fator econômico mas tem assim, um fator eu acho que cultural também né que eu acho que o povo latino ele é muito digamos assim ele não é um ele não é tão... O povo
0: latino, ele dá com o ombro para os problemas. É, ele né? não ah, é tá, disciplinado. Está tá acabando o mundo, né? bate o ombro, tá? e daí, sabe?
1: É, exatamente. Não é tão disciplinado quanto os povos germânicos, por exemplo.
0: Italiano está tá acostumado já com, com, com vários, além de efeitos climáticos, né, vulcões né, no sul da Itália, etc, várias coisas, então, sabe, é um país já surrado, uhum. né, então, vem um negócio desse, ah, estão falando na TV, ah, para, né, a gente é a já, já passou por quantas guerras, já passou por quantos, sabe, crises e etc, então, sabe, e daí é. quando vê, já é tarde demais e, e o Brasil, por outro lado, apesar de ter poucos casos, uma, acho que hoje foi confirmada Segunda, segunda morte, alguma coisa assim?
1: É, assim, confirmada tem duas mortes, mas a gente sabe que tem muito mais, é, só não sai o teste ainda, mas a gente acredita que tem pelo menos mais três mortes hoje aqui no Brasil, uhum. é, principalmente no estado de São Paulo, né, devido à aglomeração, muita gente morando próxima uhum. uma da outra e a densidade populacional muito alta, é, o Brasil tem que se prevenir, né, que a gente sabe que o Brasil também não tem estrutura para, principalmente nos hospitais, para comportar tanta, tanta gente doente, né, uhum. então a única maneira é prevenção no Brasil, não tem estrutura.
0: Os Estados Unidos, depois de já fechar a, a entrada para europeu e agora acho que mais recentemente também para inglês, é, irlandês, né, o Reino Unido em si, de qualquer forma ainda subindo o nível de, de casos e, e ainda eu alguns algumas reportagens americanas né, que eles estão eles preocupados que é, apesar de ser Estados Unidos eles ainda têm menos hospitais que, se não me engano, eles estão comparando com, com a Itália, tá? Tem muito menos hospitais por, por capita, né? Per capita. Que a Itália. Sabe, os Estados Unidos é Estados Unidos, mas em algumas coisas ainda eles não estão... Por ser um país mais novo, entre aspas, ainda eles estão com muito medo em várias, vários setores, né?
1: Hum. É, eu vi hoje que o governo americano tá levando para Nova York um navio da marinha pela falta de hospital. Não tem hospital suficiente... Principalmente ali em Manhattan, né, na ilha é, de Nova York. ali, E a marinha estaria deslocando do Pacífico um navio um navio médico, né, um navio que seria um hospital, até Manhattan, até Nova York, para dar conta de, da, dos casos que tem em Nova York. Porque Nova York é muito densamente povoado, tem muita gente morando em Nova York. Uma cidade muito grande, muito cheia de gente. Então, hospitais lá não estão dando mais conta. Então, esse, esse navio seria responsável para essas pessoas que não estariam sendo encaminhadas para os hospitais, porque não está dando mais conta, eles, estaria, eles iriam ser tratados dentro desse navio é, hospital da Marinha dos Estados Unidos.
0: Recentemente também, agora eu eu vi até hoje que fecharam também as, as fronteiras de tráfegos não necessários, assim, né, priorizados entre, a, entre o Canadá e os Estados Unidos. Uhum. Também ouviu falar no, no, no Paraguai, a atitude parece que foi do Paraguai de, de fechar a fronteira para o Brasil. Tinha...
1: Aí é que tá, aí é que tá. A gente sabe, assim, falando, por exemplo, de modo leigo, parece que, vão fechar a fronteira com o Paraguai resolve o problema do Brasil, mas não é. É a fechar a fronteira com o Paraguai, do Paraguai, que está fechado. Ou seja, qualquer paraguaio ele pode sair do Paraguai e entrar no Brasil. Uhum. É só brasileiro que não pode entrar no Paraguai. A fronteira do Paraguai está fechada. Então não é. É unilateral, entendeu? Então o Brasil tá demorando muito para fechar as fronteiras, na minha opinião.
0: É, o Brasil nunca conseguiu fechar as fronteiras, né? É, esse muito é um, difícil, na verdade. Esse né? é um dos Sim. maiores motivos por, por droga, arma, ou vários outros problemas que, que o Brasil enfrenta. mais
1: ou menos assim, formalmente, né? Fechar, por exemplo, a fronteira... É, que eu digo fechar a fronteira... Obviamente o Brasil não tem como fechar as fronteiras. É um país muito grande. A gente sabe que entra muita coisa ali... Por, por regiões que não tem controle nenhum. De mata, uhum. Amazônia e tal. Mas eu digo fechar a fronteira... Das cidades que tem conexão com a Bolívia, por exemplo, que a gente sabe que tem trajeto livre para ir e voltar, tem estrada, tem acesso. E, juri, é, judicialmente falando, a fronteira ela poderia ser fechada, porque aí, por, pelo menos, diminuiria o tráfego de pessoas de um, de um lado da fronteira para o outro.
0: Tu achas que o Brasil deveria construir um muro assim na, na fronteira, que nem, o, que nem o Trump deu a ideia lá com os mexicanos?
1: <risos> não, não, não acho. Não.
0: Eu acho que, não. na verdade, é.
1: É que assim, a gente tem. A gente tem a Desculpa
0: interromper. É mas eu estava vendo que que os mexicanos estavam apavorados com, com essa agora quem quem estava com o pé atrás não era o assim o americano tá com os mexicanos chegando sabe porque ali rola um preconceito rola um um, um, um desconforto do, do povo mexicano até por, por todo o histórico com droga etc de vir de exportar droga para os Estados Unidos e agora parece que o, que o inverso está se tá se repetindo parece que o México está com, tá com o com pé atrás de, de americanos chegando sabe infectado e
1: uhum. sabe, agora o um
0: muro sim, sim, tá, tá servindo ser a, a favor <risos> <risos> exato, do, do, a do a povo favor do México
1: é. e pois é eu não sei a informação se a fronteira tá fechada eu acho que não tá fechada a fronteira, digamos assim é oficialmente falando, a fronteira com o México não sei se está fechada, o Trump tinha pedido bem no começo da, da, dessa crise, é que não tinha muitos casos, não tinha praticamente nenhum caso no Brasil ainda ele tinha pedido o fechamento da fronteira com o México, mas foi tipo assim um pedido meio de Twitter, sabe, que nem o Trump e o Bolsonaro gostam de fazer muito esses uhum. pedidos de Twitter, assim, não é oficial na verdade, né? é só uma opinião digamos assim, e ele pediu que se fechasse a fronteira com o México, mas eu não tenho informação eu não, não vi eu acredito que só a fronteira com o Canadá esteja fechada. O Trump, pelo que eu sei, não fechou nem unilateralmente. Ele fechou porque teve um encontro entre o presidente do, do Canadá. É, na verdade, eu acho que é o primeiro-ministro do Canadá, né? O Canadá, ele não tem presidente. Dele.
0: Eu olhei só por cima, si, assim, pra bem falar o a verdade. Eu não sei Trudeau
1: com quem que foi sabe isso. É, então o Canadá acabou pedindo ali para os Estados Unidos fechar a fronteira e os Estados Unidos acabou fechando ali mais foi mais pelo que vi pelo que eu vi uma atitude bilateral assim de dos dois governos ali conversarem não foi nem unilateral porque se, se, os, se o Canadá não tivesse pedido, a fronteira continuaria aberta uhum. os Estados Unidos me parece assim que também está demorando para agir a gente fala muito do, do Brasil aqui nos Estados Unidos Inglaterra também a Inglaterra está não sei o que eles estão fazendo na verdade eles estão tá tudo aberto tá no atraso, assim, tá tá bem no descompasso que todo mundo está fazendo
0: a Inglaterra olhando online que que eu vejo comentar todo dia em, é, Reino Unido e a Alemanha, cara, estão comendo muita bola, sabe? A, apesar de a Alemanha ter muito... Caso, a Alemanha, uma é, a Alemanha muito... acabou
1: fazendo alguma coisa, mas a, a Inglaterra, não sei se eles acham que porque é uma ilha, não vai chegar nada. Mas assim, eles não estão tomando atitude nenhuma, assim, o primeiro-ministro está muito fora da realidade. O que acontece é que ainda,
0: sabe, o, o povo alemão é precavido, essa parte ajuda em muita coisa, sabe, por espontânea vontade, já quase eles estavam, ah, vamos fazer home office, vamos fazer isso, 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 até por ser, não ser um negócio novo aqui, eles já estão, sabe, mais habituados com isso. Uhum. Mas agora, apesar de ter um, um número baixo de mortes, cara, a Alemanha é um... É um país no centro da Europa e com, com fronteira para tudo quanto é outro país. E, ou seja, apesar de a, a Alemanha não estar tá tanto assim afetada, apesar de hoje ter um muito caso de infectados, acho que até foi um caso recorde também de, de, infectado hoje na, de infectados hoje na, na Alemanha. A Alemanha, eu acho assim o minha opinião pessoal, sabe, de Itália para França, por exemplo, a França também tá sendo muito prejudicada. Espanha nem se fala. Mas agora a, a França e a Itália, acho que algumas pessoas acabaram passando por Alemanha, Polônia também para chegar até lá. Então, sabe, a a Alemanha serviu como como estrada é, para tanto para pessoas é, turismo para cargas etc e, e Até acabou para negócios
1: afinal. né a Alemanha faz muito negócio com a China se sabe que a primeira transmissão na na Europa foi na Alemanha né e da Alemanha uhum. foi para Itália e da Itália ali se expandiu para toda a Itália ali e na Alemanha ela foi um pouquinho mais devagar assim quantidade de mortos na minha opinião eu não estou na Alemanha né eu não eu não estou vendo isso diariamente uhum. eu não posso falar assim então propriamente, eu acho que pode falar melhor, mas assim, o que eu vejo aqui, pelo menos pela mídia, é que na Alemanha o número de mortos por quantidade de infectados é muito baixo, é muito uhum. baixo, eu acho que pela infraestrutura que a Alemanha tem, de hospitais e tal, mas comparado, por exemplo, com a Itália, que tem uma margem de praticamente quase 8%, a Alemanha tá com 0,1 coisa, assim, então o uhum. um número assim de, de né, referência de contaminados e de pessoas que morrem na Alemanha, assim, pelo que a gente vê pela mídia, é, é bem uhum. baixo, é um dos mais baixos de todos os países. Todos do, do, os epicentros, né? Os países que são epicentros hoje.
0: O que eu percebi é que a Alemanha, quando começou todo esse caos na Itália, a Alemanha já estava assim, ok, vamos dar uma, uma revisada, vamos, o pessoal lá comeu bola, talvez, vamos tentar evitar isso aqui, sabe? Então, uhum. não deixaram a água bater para começar a fazer alguma coisa. Eles já começaram algo. Apesar sabe. de aqui ter uma revolta ainda muito grande, sabe? Apesar de o um nível é, comparado com outros países europeus ainda estar tá muito baixo, o povo alemão tem muita gente revoltada com, com o governo a respeito de escola, que ainda não estavam tava, parcialmente fechados. Aqui no, no, no sul da Alemanha, obviamente, já tava, tem uma, uma porcentagem mais alta de infectados, essas coisas. Com a Itália, né? É, praticamente. E daí já estavam com muitas escolas fechadas, mas ainda muitas escolas parcialmente abertas com, com a Finlândia. O que A é? Finlândia fica lá em cima, fica, sabe... Um pouco uhum. afastada, mas agora, tipo, de todos esses países, a Alemanha ainda tava ali com fronteira aberta, tava ali ainda com escola parcialmente aberta e o pessoal tri revoltado, por que que vocês não fizeram nada ainda? Por que, que não cancelaram é tudo? Verdade, é
1: verdade, é verdade.
0: Comendo bola aí não, não fazendo nada
1: aí e... Eu lembro até que, que a Polônia com menos casos tinha fechado a fronteira antes da Alemanha. A Polônia uhum. tinha um número mínimo de casos, inclusive tem é, em torno de só cinco mortes na Polônia. Uhum. E eles já tinham fechado a fronteira com a Alemanha, com a República Tcheca, que eram os dois maiores os países que tinham mais casos, né? E a Alemanha não tinha ainda fechado a fronteira, então tipo, a Polônia já tomou uma decisão ali muito antes da, da Alemanha.
0: Cristofolini, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. É, ele pediu para não, não ser. Não ser identificado. Não ser identificado, mas ele permitiu o uso do, do seu apelido, né? caçamba, um amigo meu é, de...
1: grande caçamba.
0: Amigo meu de infância lá de Rio do Sul, né, da minha querência, ele fez é a pergunta mar... pra mim ele fez a pergunta o seguinte isso deve ser jogado dos chineses né? E como é que a gente responde essa pergunta?
1: Olha um, eu não acredito em eu não acredito que seja algo que tenha sido feito pra afetar de alguma forma outros países, para que a China tire alguma vantagem, principalmente financeira uhum. eu não acredito nisso, eu acho que é é muito improvável, eu acho que é pouco de teoria da, pouco não, eu acho que é muito de teoria, teoria da conspiração uma coisa meio terraplanista assim, é, eu acho que tem é uhum. muito, assim é, ah, todo mundo fala, muitas epidemias surgiram na China e tal, muitas epidemias surgiram na China, é verdade, muitas epidemias surgiram historicamente na Ásia então uhum. não é hoje que surgiu na China é durante a história, a gente sabe que a peste negra, por exemplo, surgiu quando o Império Mongol estava no auge, então surgiu com os mongóis e foi, e foi trazido para a Europa. A minha opinião, por que, que isso acontece, é justamente pela densidade populacional. A Ásia, ela é um continente com uma densidade populacional muito maior que a Europa. A transmissão é muito mais rápida. Obviamente, é, a gente sabe que na China tem algum... Eles comem é, coisas diferentes, assim, é, não vou julgar, mas é outra cultura, eles acabam comendo alguns outros animais. A gente sabe que essa transmissão se dá de animal para humano, é, historicamente falando também, todas as outras... Corona em si, né? Corona em si, corona, uhum. se
0: não me engano, é uma, uma, uma doença porque o nome do vírus mesmo é o esse, não sei a pronúncia certa, diz Covid-19?
1: Covid-19 COVID é o nome da, da, da doença, mas o vírus é o coronavírus, que ele é justamente um desses vírus ali, acho que se não me engano, da h 1 n 1 só que ele sofre uma mutação, então ninguém sabe de onde é que surgiu, se foi em Wuhan mesmo, como a mídia ocidental diz, a China nega que foi em Wuhan, a China diz que foi o epicentro onde expandiu os casos justamente uhum. por causa da alta densidade populacional que tem. Se está
0: certo ou se está errado, quem que vai dizer Ninguém isso?
1: Ninguém sabe, né? Na verdade, não tem como provar. Então não se sabe se foi alguém que trouxe para a China e se minou lá ou se surgiu lá, pode ter surgido lá também. Pode ter se passado de animal para humano lá. em, em Eles vendem é, animais que não são comuns de, de se comer no, no Ocidente. Eles acabam Cachorro, consumindo morcego,
0: lá. Cachorro, barata, formiga...
1: É, tem, tem algumas coisas que eles comem, assim, até por, é, na verdade, o cachorro, eu acho que é mais perto da, eles acabam comendo, mas é, é mais na, na região perto da Coreia do Norte ali, que é uma região mais pobre e tal, e culturalmente eles comem há, há muito tempo já cachorro, mas nessa região de Wuhan eles não comem cachorro, mas eles comem outros animais silvestres, que eles comem tipo um, é, um animal silvestre que é parecido com é um não é um rato, mas é uma espécie Oidor. Um roedor, é. Eles comem uhum. um roedor lá que... É uma
0: capivara, eles comem uma capivara é uma coisa, é durante a como semana.
1: como se come capivara aqui, né? Aqui, em... aqui no Brasil se come é. capivara também, é um animal silvestre. Então a gente sabe que as chances são maiores de contamínio com o animal silvestre do que com, uhum. com gado e com etc, com porco e com outros animais. Então a China acaba comendo esses animais silvestres ali ninguém sabe se a transmissão foi desse roedor, se foi de morcego, uhum. de cachorro. É muito pouco provável. Mas até eles trabalham ali em roedor, né, que são os mais transmissíveis. Né? E é ou um, algo parecido com uma capivara ou com um orcego. Eu fiz uma pergunta aqui
0: para um, um alemão que... que que mora aqui, não, no mesmo lugar que eu, perguntei para a gente estava conversando a respeito e a gente comentou que a, a China teve, teve um controle super maior e uma das questões, um, a primeira coisa que ele me falou, ok, claro, a China é, um, é, é um, uma ditadura, tem, é, sabe, exército patrulhando 24 horas por dia. Uhum. Então, obviamente, eles tiveram um controle maior uhum. dessas, dessa doença, dessa, claro, né, desse claro. avanço. Do que outros países aqui europeus,
1: né? É, todo mundo sabe que a China não é uma democracia, né? Então é muito mais fácil quando você tem uma situação de pandemia. É muito mais fácil quando você tem, por exemplo, um partido controlando o governo. Você não tem ali é, os três poderes, então as decisões são tomadas muito mais rápidas, então o governo toma a decisão e a população tem que acatar se a população acatar, vai sofrer consequência, vai, vai sofrer multa vai, vai ser preso, então lá as coisas acontecem assim e nessa, não estou defendendo aqui nenhum regime que não seja democrático, mas estou dizendo que quando acontece uma situação dessa, dessa natureza os regimes que não são democráticos eles têm ferramentas e dispositivos para agirem muito mais rápido o que é muito mais difícil de fazer num um sistema democrático, porque você precisa de aprovação de todos os poderes, você precisa de legislativo atuando em sincronia com executivo e judiciário, você precisa é. ali de harmonia entre os sistemas para ver o que, que vai se fazer. Se tem um desgaste político, se os três poderes não se entendem, as precauções elas não, não conseguem ser feitas. Então...
0: Estudos, tempo perdido, tudo isso... É, né, por, por essas questões, a China levanta um hospital... Do dia para a noite. Exato. Porque,
1: porque é só uma, é uma assinatura lá e pronto. Você tem que fazer, tem que levantar o. Um, você não precisa passar pelo Congresso aqui. Por exemplo, aqui o governo, o executivo está tentando entrar em estado de calamidade pública, que ali o, o governo teria mais verba para agir e não responderia, por exemplo, ao crime de responsabilidade fiscal, que acontece quando não é acionado, é uma situação de calamidade pública. Por quê? Porque o governo vai ter mais gasto, ele vai gastar muito dinheiro que ele não tem. Então, esse dinheiro Você, gasto... São
0: várias assinaturas de diversos é, influentes de, né, do governo que precisam ser tomadas enquanto lá, ok, fizemos isso,
1: fizemos Pronto, isso é, exatamente. e basta. Exatamente, é unilateral. Né? unilateral. Uhum. Aqui precisa aprovação do Congresso, ou seja, por exemplo, o Executivo está tentando tomar essa decisão, ela, ela vai passar por uma aprovação do Congresso e só depois ali vão fechar, por exemplo, as fronteiras ou vão, tomar, vão, vão, vão é, entrar com um estado de calamidade pública, o que pode, o governo pode gastar mais e não vai, ser, não vai poder sofrer um impeachment, por exemplo. Porque, por exemplo, o impeachment da Dilma aconteceu, juridicamente, juridicamente falando, porque teve um crime de responsabilidade, um crime de responsabilidade fiscal. O governo gastou mais do que poderia. Então, uhum. com uma situação de calamidade pública, o governo pode gastar mais do que poderia, porém, ele não vai sofrer nenhum tipo de impeachment, porque é uma situação atípica. Ele foi, uhum. foi aprovado no Congresso e tem um aval de todos os poderes. Entendeu? Tem uma situação ali que não é do dia a dia e que precisa de verba. Então, impede que alguém tome uma iniciativa de, de, de entrar com, com impeachment na, na Câmara ou alguma coisa do tipo. Comentando em Dilma... Me
0: lembrou um outro negócio, que aqui a gente acompanha os dados do nosso podcast, né? Quantas pessoas ouviram, quantas pessoas deixaram de ouvir, é, quantos followers, né, seguidores a gente está te, tendo no, no Spotify. E a gente está com o um número de seguidores, de seguidores, né? Muitas pessoas ouviram e não acabaram seguindo. E o número atual, se eu não me engano, de nove pessoas. E a gente está com uma meta. E, a, e agora que vem a Dilma. Qual é a meta? É, essa, vamos essa filosofia... Meta. É, eu, cara, ali deve rolar um sangue grego, filósofo, que não tem explicação.
1: Eu acho que a gente que não entende, na verdade, né?
0: Exato. É, então a gente tem essa meta de 50 seguidores e quando a gente alcançar a meta...
1: A gente vai... Dobrar a meta, né?
0: Dobrar a meta, exato. depois
1: poder fazer o quê? Depois triplicar. Né?
0: É, triplicar e etc. Então e a aí gente. A gente
1: vai saudar a mandioca. Enfim,
0: quando a gente alcançar 50 seguidores aqui no, no Spotify, a gente quer criar o um Instagram para a gente estar tá compartilhando essas essas coisas é, porque a gente aqui o podcast é um negócio muito né por uma transmissão né auditiva então questões visuais que a gente gostaria de estar tá mostrando não tem como a gente comentou sobre aquela aquela pintura da, da semana passada é, da
1: verdade da Alemanha né a, Exato. a bandeira a, gente... a estátua da Alemanha que é uma Exato, mulher, que a gente
0: poderia estar tá postando é um... no, no Instagram alguma coisa assim
1: poderia é, ter um
0: bandeira, foto, sei lá, do 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 Alexandre Segundo Várias coisas assim Os atentados. Né, que, atentados que a gente poder está abordando aqui e poderia estar tá mostrando. Então, a meta é, quando a gente alcançar 50 followers, né? 50 seguidores no Spotify, a gente vai estar tá abrindo o Instagram.
1: Vai ter um podcast visual, digamos assim.
0: É, vai ter informações visuais para ajudar. Que é
1: bem legal, né? Eu gosto muito de, por exemplo, de você relacionar é, temas históricos com quadros, eu acho bem legal isso. E aí você pode dar para explicar coisas bem legais com uma imagem só. É, é bem legal legal, é fantástico.
0: A imagem fala mais do que dois boca aberta aqui, hum,
1: muito mais, história, né? né? Do que dois dois cara aqui explicando, tentando explicar é. o que é. às tentando vezes explicar, é explicar, exato,
0: tentando explicar. A gente tá também trazendo o primeiro convidado, quem sabe já vai estar tá no próximo episódio aí, vai estar tá abordando alguns temas diferentes. Provavelmente a gente vai estar tá entrando na questão do coronavírus de novo, porque não tem como Negadinho. Não tem como eu, fugir exemplo,
1: desse assunto, né? Eu, por exemplo, exemplo eu vou com estar começando...
0: Exato, eu vou estar começando a trabalhar de casa é, a partir de semana que vem, lá na empresa já começa a partir de amanhã, então sabe, questão atual de hoje...
1: Não tem como fugir desse, desse assunto. E Exato. em relação ao nosso convidado, é... Quem, quem, quem é o nosso convidado para o próximo podcast?
0: Eu acho que a gente tem que manter o um mistério, porque tem que senão... manter o
1: segredo? Tem que manter o
0: segredo, senão... Vai, vai que o cara primeiro dá para trás, né? E daí já vai dar para cabeça. O... <risos> e assim. E também o, a pessoa que está ouvindo a gente até agora vai ficar com um pouco mais de, de ansiedade, digamos assim. Quais pra... são as
1: ideias desse, desse, desse nosso convidado? Tem é umas ideias inovadoras, assim.
0: Bom, o, no, o convidado que a gente tem em mente agora ele tem algumas é, idealismo é, filosofias de governo etc a gente não vai estar tá, tá aqui simplesmente criticando Dilma e, e Bolsonaro e Lula não, é, é questões um pouco mais é, aprofundadas, algo paralelo a, a parte, outras filosofias de, não sei bah, não, não sei, mas é, é algo assim mais interessante para estar tá escutando e, e debatendo do que a, simplesmente... ideia,
1: a ideia do do dessa parte de entrevista do podcast é justamente abrir ali, abrir é, essa parte para pessoas que queiram expor as suas ideias e seus pensamentos. Às vezes, nem sempre a gente vai concordar, obviamente, mas eu acho que todo tipo de debate de natureza política, digamos assim, que que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas é interessante. Então, a gente vai trazer um convidado, é, tem um, algumas visões diferentes das nossas, mas a gente quer saber a opinião dele e, e eu acho que é interessante. É, é legal para agregar conhecimento ao nosso podcast. Com
0: certeza. E também né? perguntas. dá Para quem conhece a gente, dá para mandar direto no Whats, Instagram. O teu Instagram aí, qual que é, Cristofolini?
1: Meu Instagram ele é um pouquinho complicado. Ele é Nicolas com K, Roger Cristofolini, com I no final. Arroba Cristofo Nicolas. Cristofolini com, com 3L, com 2N, com 20 <risos> oh. Cristofolini normal. Cristo, né? de Cristo. E Folini. E no final, que é italiano, né? E no final, italiano.
0: Ah, ainda bem que tu falou que é italiano, senão acho que ninguém ia entender que Cristofolini sou italiano.
1: É porque tem gente que escreve com E, tá? O meu
0: arroba é o EversonBerto. Everson é um pouco complicado de escrever. Everson com S, não é Everton, não é Jefferson. Everson com S. Everson com, é com W? Né? Não, é, é um versão ver... é, é no... normalmente escrito, com N de navio no final. E é isso aí, qualquer pergunta a gente pode estar respondendo aqui no, no podcast.
1: A gente está à disposição de vocês e... E é isso, uma melhora é isso já está aí. aí
0: no microfone do Cristofolini, a gente está aprendendo e melhorando. Aí, cada agora episódio. vocês podem
1: apreciar a minha, a minha voz essa voz mais bonita caliente que é sexo. Ah. tá
0: doido meu chapéu
1: saudade da, da de atender os telefones lá na, na empresa hein
0: ah, tá doido não isso, saudade saudade nenhuma ok ah. <risos> Mas é isso aí, então. Um abraço para quem acompanhou a gente até aqui. Novamente lembrando que a nossa meta é 50 seguidores. Próxima semana a gente vai estar atualizando aí. 50
1: seguidores. Quantos seguidores a gente vai estar? E a, depois que a gente
0: atingir a meta a gente vai, obviamente...
1: Duplicar a meta.
0: Duplicar a meta, né? Quem sabe triplicar.
1: E ir pra galera. E saudar a mandioca.
0: É, isso aí. Eu acho que o, o negócio hoje em dia é saudar, né? Cara, as coisas Saudar
1: assim, mandioca. É, nunca, a mandioca. mandioca.
0: Quem nunca cara, saudou a mandioca?
1: eu nunca usei
0: a palavra mandioca. Mandioca é o aipim.
1: É o Aipim aqui no sul, né? Aqui é, ninguém chama de mandioca. Eu fiquei sabendo que era mandioca quando eu descobri que Aipim em inglês era mandioca. Aí eu fui lá ver, já ah, é? ah, tá mandioca. Mas é, no sul é Aipim, ninguém chama de mandioca.
0: Então é isso aí, pessoal. Obrigado pra quem acompanha a gente até agora. A gente se vê na próxima semana.
1: Isso aí, galera. Até semana que vem com com mais um For What It Was por o que foi hum, esperamos aí por um por um momento menos apocalíptico e... E, lem e lembrando que semana que vem dia 27 a gente vai trazer temas do dia 27 de março o que aconteceu no dia 27 de março na, na história para a atualidade no primeiro bloco etc isso aí no primeiro, primeiro bloco no primeiro bloco e é isso aí galera um uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, um bom trabalho para quem estiver ouvindo. E a gente vai se falando.
0: Abraço e até mais. Até mais. Falou!